0: 提供了一个新思路，就是 a 人摆脱职场社交困境。你可以当老板，然后雇一个艺人帮你社交
1: 。可能刚开始大家是靠共同的话题、共同的爱好拉近彼此的距离，但是可能慢慢之后，可能真正让你的彼此就是互相建立信任感是，就是共同讨厌的人或者尸体
0: ，不是什么丢人的事儿。那我换一个例子，反向的来说，比如说。我们两个在这儿跟一个外国友人，然后我们忽然扔了一个《甄嬛传》的梗，那他也不懂啊。
1: 你就别说《甄嬛传》了，你别说咱俩聊一个科目三的梗，<对>他也不知道是什么呀，<笑>对,对不对？对。对
0: 背景不同，不用强融。哈喽，大家好，欢迎回到 Chat l a 我是主播麦麦。
1: Hello， 大家好，我是主播美美。上一期呢，我们讲了一些关于公司年会，然后很好玩的一些事情。其实除了这个公司的年会，就是美国公司还喜欢经常搞一些这个，比如说同事聚餐，或者是 happy hour， 就是两个区别，一个有饭吃，一个就是纯喝酒这种。嗯、对，那个麦麦老师，你喜欢这种活动吗？嗯
0: ，好不喜欢。<笑>对我觉得他们都是大写的四个字，叫做“哀人地狱”
1: 。对，所以麦麦老师，你是一个哀人是吗
0: ？好，我是一个大哀人。每位老师， oh, okay.
1: 我能不算大爱
0: 人，但是也是个绝对纯爱人的一种。Oh, 所以你也不喜欢这种职场社交环节。
1: 对，就是如果是熟的，比如说同事啊，出去吃个饭吧，聊聊八卦，说点别人坏话这种，我可能还行。<对>但是如果像是这种<笑>人比较多一些，嗯、然后大家坐在一起喝个酒什么，然后说一些很场面话的时候
0: ，我就感觉心好
1: 累。啊对
0: 我比较讨厌的有好几个事儿，比如说 Team Lunch， 就原来在我的老板是老 P J 的时候，著名的老 P J。关于老 P J 的具体事迹，大家可以回去听第三期啊，<笑>熟悉的这个老听友们都知道老 P J 是个什么嘴脸。其实我觉得他的社交能力也不行，然后他其实也是没有什么个人魅力的一个人，然后他还要老要彰显自己的领导力，然后展示我们 team 是一个其乐融融的大家庭，然后他每个月呢就还要去组织一些 team lunch， 就是大家一起出去吃饭，但这个就非常的形式大于内容，就是在我们公司楼下。一个小的泰国餐馆，就大家往那儿一坐，然后他就开始尬聊，然后就开始带着他那个超大号的假笑开始问大家说。哎呀，你最近过得怎么样啊？我能说我过得特别不好吗？都是因为你我不能，对不对？然后还要说啊，你们周末都干嘛？然后就开始讲他周末，他就会说啊，我周末带着我的全家去了 Costco。看来跟你确实真的没有什么别的可以说的
1: 了。但是我发现美国人好像就是他家谈话内容无非仅限于这几个，嗯、就是最近有什么体育赛事，嗯、然后你上周末干了什么
0: ？你下
1: 周末打算干什么？嗯<笑>
0: 对，但是有些人他是比较有生活，或者他比较好玩的，他能聊出来东西。比如说我有的同事，他特别热衷去 Disneyland 他们会有那种年卡嘛，就是周末说，哎、嗯，我周末跟我的男朋友去了 Disneyland， 我们就坐在那儿不干什么，在那儿喝酒，然后 people watching 观察各种往来的人群，然后他会给你讲一些，比如说 Disney 的小 trick 啊，或者什么这种就很好。然后有的同事他是喜欢，比如说种植，他会种一百种辣椒。然后他给你看他最近种的辣椒怎么样，这种我觉得还是好玩的。但是到老皮这阵儿，他真的就是对话内容非常的干，非常的没有营养。别问问就是去了 Costco， 就再聊怎么聊呢？<笑>对，这个就特别的痛苦。<笑> Team Lunch 就很痛苦了，然后 Happy Hour 更加的痛苦，因为 Happy Hour 没吃的，大家就是纯和纯尬聊。
1: 就是很多人会说，就是有的时候可能喝一点之后，大家发现聊得更加顺畅，嗯、气氛也更加好。
0: 嗯，对，其实是这样的。就其实我喝到两杯的时候，我的英语就会变得特别流畅。就是我爱这个世界，我爱所有人，我能跟他们聊一聊。
1: 但是这个解决途径对于酒精过敏的爱人来说就没有办法了，嗯、<笑>比如美美老师。对，就是我每次去 Happy Hour， 别人点点酒，我就只能点点无酒精饮品。而且一般有的时候，嗯、像很多就是 Happy Hour 那种地方，它不太有很多就是无酒精的饮料供你选择，嗯、你知道吗
0: ？人家点一个 Long Island 的 ST， 你说我要一个 ST。<笑>
1: 对，然后就还挺那个的。然后另外还有一方面就是，我感觉不知道是不是东亚小孩儿，我感觉就是可能我的青少年时期缺乏一些娱乐活动。嗯、对，就我之前参加过公司一个 Happy Hour， 然后他们是就是有一个户外的，有一片区域，然后就是你可以坐在那儿喝一点什么，然后烤个火，然后旁边还有一些就是比如说台球桌啊什么的那种，大家都可以去打一局啊什么之类的。然后你对于像我。我可能就是连那个台球规则都不太很搞明白的人，你也不太好上场啊，你、哦、就只能在下面啊，就是当气氛组。对对对，很虚伪的当一当气氛组
0: ，而且会很累啊。
1: 对，因为时不时有人看到你这个气氛组，如果当的不错的话，嗯、还要上来问一下
0: 你说：“哎，要不要来一局？”啊、然后你还要啊，然后
1: 不用不用，我不会。然后别人就是可能在他们看来说：“嗯，怎么会不会呢？”<对><笑>
0: 他觉得你在谦
1: 虚，是可能有这个感觉。就除了吃饭还有喝酒这个尴尬的品类以外，其实还有一个就是我感觉很尴尬的，就是当你去到一个新的公司，然后就是你可能第一次 team meeting 的时候，然后老板会让你做一个自我介绍，<笑>然后就是还要说出一些你的什么<笑>啊，你的爱好呀，什么关于你的一些什么，就是一些 some facts， 就这种东西。
0: 对。对，就是你单纯的只是介绍一下自己就还好，但是他们经常会搞这些花活，什么 fun fact， 还有什么几条关于自己的内容，什么两条真三条假，让大家分辨这种，就觉得把一个 i 人强行推到了聚光灯下，特别难受。
1: 对，就是你要，你还得想自己身上有什么有趣的地方，嗯、然后说出来，因为你你总不能说你有什么 facts， 比如说啊、哦，我吃的很多，你总不能说这种东西，<笑>对吧？对啊、你肯定还得还得说一些比较哎有意思的梗，然后就觉得想的好难过呀。嗯、对，然后这个就感觉真的还是蛮尴尬
0: 的。对，刚入职的时候真的要经过一个相当长时间的破冰的过程。我记得我当时刚入职的时候，呃，入职这现在公司，因为它是一个养老公司，就同事感觉都是，嗯，首先年纪上来说就有一个很大的鸿沟，然后可能大家都是跟这儿养老的爱人，所以我记得我当时入职之后有半年，基本上是，呃，没有跟公司的人说过话，就在一个非常尴尬的境地里面，大家都是爱人<笑>就你觉得你是爱人，还有比你更爱，就是他可能在走廊上见面，就甚至会跟你避免眼神的交流。虽然他的工位就在我的前方。
1: 对,对，你的周围的同事的年龄会是一个非常重要的一个因素。嗯、比如说我之前工作的公司，然后大家的年纪其实都是差不多嘛，对吧？就是上下也不会太超过十岁的这种感觉，就是大家感觉还是在一个频道上，就是生活呀、啊，或者总有一些共同的话题可以聊。然后，但是自从就是我去年进入这个政府之后，你会发现你周围的这个年龄层次吧？<笑>有跟你差不多的，但是比较少。然后大部分等都是一些年纪稍微大一些的，比如说甚至可能已经就是快退休的这种阿姨啊、姐姐啊什么之类的。然后你你可能跟他们聊一些话题的时候，就感觉这个在人生的同一阶段，所以有一些话题可能超出了你现在生活的一个认知的范围。你比如说，我记得当时刚进公司的时候，然后有一个阿姨吧，然后这个阿姨呢那时候跟你聊天的时候，就经常开始跟你聊一些，比如说她可能跟他的同龄人的一些话题，比如说什么去教堂祷告呀。<笑>还有包括，就比如说他的同龄人，比如说一些五十岁、五十多岁的一些其他的什么阿姨们，比如现在面临的一些，比如健康问题啊，嗯、对吧？什么他的胯关节问题啊？你这个就是有的时候不是很能感
0: 同身受
1: 。对，就是或者一些，比如说聊一些养生的问题吧。但是他们的这个养生的渠道，你懂的，又跟我们东亚人养生的这个渠道也不太一样。就他们的养生渠道，可能就是吃。什么？他就是无非他跟你说煮西兰花啊，<笑>然后比如说少吃 barbecue 啊，或者什么这种东西。嗯、但是跟你他讲这个花茶呀、啊，嗯、或者什么之类的东西，嗯、他也听得一头雾水。<笑>你又不跟他跟他讲说你平时多喝热水，多泡枸杞，感觉这个也不太对。因为老阿姨感觉他每天喝冰可乐，喝的也挺开心的
0: 。对啊，她感觉在他们的这个词典里，不觉得热水也是一种饮料
1: 。对。然后还有就是，比如说跟同事有一些，比如说就是同事孩子，比如说有两到三个孩子，然后孩子可能就是小学、初中的这种状态，就是你会发现这一类同事身上有一个明显的共同点，就是他们不愿意在工作中投入更多的精力和时间，他也不喜欢和人动手，就是工他
0: <笑>他可能就是电量已经不够了，他不是故意的。
1: 对，就是你会感觉他不是很想参与到就是这种跟你聊天的进程当中，嗯、就是他只想把这个工作做完之后，然后可能他要什么一会儿去接孩子了，一会儿去送孩子了，什么一会儿 after school 了，<为>就是<对><对>一会儿孩子
0: 生病了，哎、你还得<不>对被学校退货了这样。
1: 对，然后我后来有一次，就是因为帮我们家亲戚问有一个就是 summer camp 的事情，然后我当时就问了就是几个同有孩子的同事嘛，然后我发现当你找对话题的时候，你会打开了这个大家就是交谈的这个大门，嗯、就是他会非常热情的给你推荐各种当地的，比如说 summer camp 呀，或者 preschool 的项目呀，<笑>就是然后给你介绍利弊。我就记得我当时听完之后一头雾水，完全不知道他在说。什么？这种真的是，我觉得就是可能对，尤其像我们这种外国爱人来说，嗯、就制造了非常大的屏障。就是你年龄阶段可能不同，成长的背景可能不一样，然后你的文化背景可能也不一样。<对>比如说，他跟你谈论说他去教堂做礼拜，嗯、对吧？很多这个事情，嗯、你感
0: 觉你只能说“哦 ，this is great”， <对>但是你完全不知道这是个什么事儿
1: 。对这个话题就也没有办法再继续延展下去了。然后还有就是不同的年龄阶层，你可能。就是讨论的一些话题，也确实不太知道怎么讨论。就你、嗯、比如说，孩子上个学这事，你也没有孩子，你你也不知道就是什么各个学校的 program 呀，或者什么 after school 有什么区别，对,对,对,对吧？对，只能听完吃完之后，就是跟他表示一下啊，你好辛苦，那个什么 take care，、嗯、就这种感觉。对对
0: 对对对，我还发现有一个不知道是不是我个人的体验，就是我跟一个美国同事聊天的时候。我是能听懂他说话的，但是当另一个美国同事加入，这两个人开始聊天的时候，我就忽然不知道他们在说什么
1: 。哎，对我也是这种，嗯、我感觉好像就是当你单独跟他聊的时候，嗯、你 OK， 但是只要是加入群聊的时候，嗯、你有时候真的搞不懂他们在说什么。嗯、明明你没有听懂，但是他们两个好像就先互相完全明白对方在说什么。
0: 对，就是他们有一个自己的 background 在那边。就比如说，你俩一起讨论说，啊、哎，这是一个苹果，这是一个红苹果。然后比如说，这个苹果很好吃。这时候另一个美国同事加入过来，然后他说，啊、哎，这个苹果不就是布拉布拉布拉？然后那两个人笑了。又 o u r 嗯，
1: <笑><笑>对，所以可能就是对我们来说，还有一个就是文化，还有一个语言的问题，嗯、我觉得也是。也是很很那个什么的
0: ，对，所以就因为我们公司后来改成线上办公之后，我觉得这个工作的快乐程度就明显的提高对，你就少了很多这种被迫营业的环节，就相对来说更自由一点。但是我发现最近公司又研究出了一些线上左腰的这个社交方式。就是说最离谱的是有一次，因为我们现在线上嘛，就可能比如说每个季度会开一个大会这样子，就是各个领导聊一下这个前景啊，这个资金的业务啊什么的。开头他会有一个 quiz。就是小测试，就提几个问题让你填嘛，比如说公司是哪年建立的啊？我们公司的吉祥物是什么？乱七八糟。哎，作为一个做题小能手，这个基因按耐不住，我就都答对了。然后他们说答对了能抽奖，我就很开心。结果你知道这个抽奖的奖品是什么？抽奖的奖品是两周之后在线上跟公司所有 C level 的，就什么 c e o 啊 c f o 啊，啊什么，跟所有 C level 的领导一起。在线上共进午餐，
1: <笑>那你的午餐能报销吗？
0: 对，午餐是报销的，就是他会提前的跟你说，哎，你家附近就是给你说了一个点，就比如说 Cheesecake Factory， 然后说你能点二十五块钱的午餐，但是我觉得这二十五块钱的午餐完全不能弥补我参加这种线上大型尬聊带来的精神内耗和心理负担。
1: 哎，我能理解你这个点，嗯、就是因为你可能工作中又没有那么多的接触，然后还不是 in person，、嗯、然后大家还一定要聊一些什么的时候，嗯、就非常的尬。
0: 对，因为大家都不熟嘛，而且又是在线上，而且为什么你觉得跟你吃午饭是一个很好的奖励呢？我怎么不这么认为呢
1: ？我有一个差不多的经历，嗯、就是我城市里他从各个部门会抽，就是我也不知道他为什么就抽中了你，嗯、对他会抽一些人，嗯、大概可能也就十个人左右，就这个样子。嗯、然后这十个人组成了一个小的 team，、嗯、这个 team 就是大概一个月开一次会，就是互相讨论，然后研究城市。你懂吗？哪一些公共设施有什么问题？比如说什么哪个花坛觉得不是很好了？嗯、什么哪个被化带？哎，对对对，什么哪儿太暗了，应该装个电线杆啊，什么之类的，像国内那种什么市市长热线的那种感觉一样。对对对只不过这个就是变成了一个大家内部讨论的模式。但问题是，最搞的是，我完全不知道这个 team 是怎么组起来的。就是我有一天莫名其妙的就收到了一个就是线上会议的邀请，然后我当时看了一下，我还以为他邀请错人了。我心想说，这个部门跟我也没什么工作上的联系啊。结果去参加了之后，就是。我发现他完全是在讨论，就是变成了一个市长
0: 热线的模式。但是人家市长热线，我觉得是人家是真的解决问题的。你投诉了会解决，这个感觉就是聊，但是不一定会有什么成果。
1: 而且你知道吗？就是那组里面十个人里面，那剩下的九个人，我真的一次都没有见过，因为你在工作上完全没有任何的交集。对啊
0: ，我觉得你要是很熟的人，你可能还能比较更放松的聊。这种你我会想说，哦，这都是谁？我为什么要跟他们说？说话，我说这个合适吗？就会心里面有一系列的这个内耗的过程
1: 。对啊，就是第一次开会的时候，每个人就是还要再做一下自我介绍，就是哎，我是哪有个部门的，我在<笑>我是主要负责什么什么什么，就是就大家完全毫无关联，然后就组成了这么一个市长热线的模式，就开始提。然后我就记得当时还有人在那说，啊、哎，我回家的路上，我觉得某一段路特别的黑，怎么怎么怎么样。<笑>然后我每次到那个地方的时候，都会有什么问题。然后我想啊，我这东西会解决吗？我就是很抱有极大的怀疑。啊、开个一个小时的会，的大概可能也就二十分钟是真正的说一些这些可能也不太能解决的问题，然后剩下就是大家就是在互相的聊天啊，因为他们可能就是有一些人，他们之间互相是认识的，而且有甚至就是来自于同一个部门，就是在政府待的年限也比较久嘛，就是还会聊一些这个。你像我这种就是谁也不认识谁的，啊、就是特别的尴尬。
0: 对，就是完全不知道，对，是在干嘛
1: ？对，真的是不知道到底在、嗯、在干什么，感觉就好多这种
0: 形式大于内容的东西
1: 。对，我在这个方面不得不夸一夸我前公司，我前老板是个大 I 人，嗯、就是我前老板是一个屁。<笑>我感觉是一个比我还要矮的人，就是他是一个特别搞笑，是一个给大家讲两个有趣的事情呀、啊。就是他一次是在电梯里面，然后我跟当时跟组里的同事下去吃饭，然后我们在电梯里遇到了他，然后本来我们就是三个人正数聊天，还聊的挺开心的，然后结果他 biu， 他开门进来了。然后进来之后，他就嗯嗨，然后嗨了一下之后，气氛就感觉瞬间就降低了几度，然后大家也都不说话了。然后直到最后，就是电梯，就是我们都要下去的时候，然后他突然问了我一句 ：“How's going？”
0: <笑>他可能经历了很大的这个内心的挣扎，才能问出这么一句话来。<笑>
1: 对对，然后就很搞笑，这、就是第一次啊。还有一次是我们当时跟客户一起开会。就是大家对方客户的 C level 嘛，然后也在，然后我们这边大老板就是他，也都在。然后这时候客户那边就讲了一个笑话，然后讲完这笑话之后，大家就。甭管好不好笑，反正就大家呵呵就笑了一下，嗯、就笑完了。笑完之后，大家都以为笑完了，然后打算就开始继续说正事儿了。这个时候，他突然之间他笑了
0: ，嗯、<笑>他很像《疯狂动物城》里那个闪电，<笑>就是
1: 对对。然后他突然之间笑了后反劲儿，反射弧
0: 很长。
1: 对，然后接了一个梗，然后我们当时觉得好尴尬呀、啊，真的。当时开完会之后，我有一个同事，就是一个特别毒舌爱吐槽的一个同事，嗯、跟我说：“我觉得好丢人
0: 呀、啊。<笑>”对，而且这种是你讲笑话，他还是笑了。然后我的一位不愿透露姓名的朋友曾经跟我讲过一个，就是他也是跟着他老板，然后去巡视他们下面的一个 lab。然后他老板是印度人，这 lab 里二十多个也是印度人。他老板讲了一个什么笑话，然后底下的二十多个印度人立刻发出了满堂的爆笑，只有他没笑。<笑>
1: 对这，这种真的是，你就是就是觉得有时候有时候真的职场中会有很多这种尴尬情景。嗯、对对对但是你看我那个大老板，就是我们那个大老板，真的是，我觉得他就是一个大 I 人，嗯、因为他曾经有一次，我有个同事跟我吐槽，就是我们当时组里边有一个搜售小王子，嗯、就是特别能搜售，就是纯妥妥的大艺人的那种，你知道吗？社交就是他不仅。对他真的是要花路的，他不仅参加我们组的各种 happy hour， 他还参加别的组的 happy hour。<笑>对，就是特别的有意思，你知道吗？当时我们那个戴老板，然后就要参加就是各个公司 business 的一个这一个社交的一个晚会吧，嗯、就是大家都过去，都是各个公司的什么 C level， 然后作为就是要 accounting firm 这种，你就可以过去各种谈，各种拉客户嘛。觉得我那戴老板就是大 I 人，他实在是不喜欢这样的场合，然后他竟然把我们组的那个 social 小王子叫上了，然后跟他讲说，你的任务到那儿就是跟他们聊天，站在我的旁边。<笑>对，那一个晚上，那个搜索小王子就是跟着我那个大老板，就是他负责跟人家聊天，活跃气氛。然后我的大老板就是在中间穿插着介绍一下我们公司，<笑>然后就是介绍一下我们 firm 的一些服务啊 ，service line 呀、啊。然后就是他后来跟我回来之后跟我说，就是那天晚上基本上大老板说的都是有用的话，<笑>他说的都是没用的话
0: 。<笑><笑>这个提供了一个新思路，就是 i 人摆脱职场社交困境。你可以当老板，然后雇一个艺人帮你社交
1: 。哎，对，是是这样子，但是前提你得先当上老板。哎，对。
0: 对<吧>但是你看，像咱们这种 i 人又没有当老板，然后未来的很多年可以预期的是还不得不继续上班。所以，美美老师，你有什么这个 i 人职场社交生存的心得呢
1: ？一句话就是硬着头皮上。你比如说新公司开一场让你做自我介绍，对吧？那你就准备一段、嗯反正不同的公司也不认识你，你就都用同样的自我介绍就行了，<笑>对吧？然后同样的 fun facts， <笑>然后就这种东西，你就自己稍微背一点，反正就也就是这些东西嘛，对吧？然后大家虚假笑一笑就过去了。就是其实你觉得尴尬的一些 social， 其实对于别人来说，他们也并不一定喜欢。我感觉周围其实艺人真正的那种大艺人还是少的，就是那种非常风趣幽默，然后永远有话题跟别人聊下去的。人其实还是少的，我觉得大
0: 部分都是爱人，就
1: 是没有人会特别喜欢 social 的那种感觉
0: 。我觉得就是像一个正态分布一样，就是极度不喜欢 social 的也很少，极度喜欢 social 的也很少，就大家都中不溜，都在中间，就不是特别喜欢，但也行。
1: 对，因为我觉得 I 人也不是意味着就是说你性格自闭，然后有社交障碍或者反人类，嗯、对吧？你可能只是说你不是你不是一个就是能够就像艺人是可以在社交当中汲取能量嘛？那 I 人就是属于你可能就把它当做一个社交中的一部分，就是你工作的一部分去做就可以了。我觉得也没有什么特别需要再去多想的。然后有的时候可能比如像我，因为比如说。各种事情，你觉得有一些很尴尬的一些社交场景，嗯、对吧？那我觉得，反如果过去了就过去了，你也没必要再去想说，哎呀，我刚刚讲那笑话是不是不好笑呀？或者说，哎呀，我这样是是<笑>他们是不是
0: 对？是他们笑是真笑啊，还是礼貌的笑啊
1: ？对，然后或者说，哎呀，你看我的这个那个什么讲的这些东西就没有别人那感觉那么有意思，或者没有别人那么流畅呀，或者怎么样？我觉得都没必要，就过去了就过去了。嗯、就是大家也不是说看你是不是会讲笑话，或者是说。看你是不是能够就是会收收，然后怎么样？就是我不得不承认啊，就是你会收收的人，嗯、这种大艺人确实在职场中有他自己的天然优势。对，这个是确实是一个很大的加分项。但是你也没有必要去强迫自己，因为就是相比于做更好的自己，我觉得可能更重要的是更好的做你自
0: 己。是，就是、真是对我觉得。职场上来说，你没有一个完美的标杆，可能有时候，比如说 A 人，他会觉得很自卑或者很内耗的是，他可能给自己设置了一个完美的形象，就是我应该是一个人见人爱、花见花开的社交花蝴蝶，然后跟谁都有话聊，谁都喜欢我，但是这是不真实的，而且这也是没有必要的。你做你自己就很好了
1: 。对。这一点我非常同意，就是但有一个，不管你是爱人还是艺人，我觉得在职场很重要的一点就是对别人 be nice、嗯。对你首先是一个好人。就这个可能很多，因为我们之前的几期节目可能讲过一些在职场上和大家，嗯、就是和其他同事，比如说甩锅也好呀，嗯、或者就是怎么互撕也好呀，这种就是职场的，就是生存指南。嗯、但是我觉得前提其实。工作上面，就是大部分人还是都是比较友好的。那相对来说，我觉得你展现给别人一个比较开放、比较友善的一个态度，其实也还是一个非常好的状态。就打个比方来说，我刚入职现在这份工作的时候。见到一个同事，对吧？即使他跟你不是一个组的，嗯、你可能会冲人家笑一笑呀，打一个招呼呀，对吧？每天下班走的时候，可能说一句“哎 ，good night” 啊，这种、嗯、这种东西。然后偶尔有的时候，慢慢的话，大家他下次再见到你，他就会主动的跟你打招呼，然后可能就会聊上几句。慢慢的，大家也就会都熟悉起来。
0: 嗯、对你不需要说跟每一个人都成为最好的朋友，你只要与人为善，就应该不是一个坏事因为我觉得大家就是可能都有一些小雷达，觉得哦，你是一个挺好的人，就是慢慢的也就熟起来了。对
1: ，就无非可能说有的人人家一天就能和大家打得火热，嗯、你可能需要一周一甚至一个月的时间，对吧？但是最终你也是会和大家就是变成一个很熟悉的状态，毕竟你可能见你同事的时间比见你老公的时间都长。<笑>对,对，对，而且其实还这儿还有一个，就是我个人的一个小的窍门，就是、嗯、可能刚开始大家是靠共同的话题、共同的爱好拉近彼此的距离，嗯、但是可能慢慢之后，可能真正都让你们彼此就是互相建立信任感是，就是共同讨厌的人或者事情，<笑>对，然后你们可能就会建立一种非常非常奇怪的默契和信任感，革命友谊。<笑>哎，对我记得当时就是，我当时有一个特别讨厌的一个部门，然后我当时就是有的时候会跟我一个同事偶尔提过一两句，然后大家就突然发现自己有了共鸣，然后我记得当时我那个同事就对我小声的说了一句说，说、嗯、，He is useless 啊、哦，我说
0: <笑>他是个废物，哦、他是个废。物
1: 。<笑><笑>对，然后从那个之后就一发不可收拾。就是我那个同事在我面前，从此打破了他高冷的形象。经常就是，比如说他跟那个人有一些工作上的矛盾或者对接的时候，然后有人遇到我就还跟我吐槽，然后就说的东西毫无顾忌。然后有的时候说着，因为我来城市时间比较短嘛，就政府的时间比较短，然后他就会跟我说一些，就是政府里面的一些，就是一些什么八卦呀，还有一些什么谁跟谁之间的一些什么小秘密啊。<笑>什么之类的这些
0: 东西，我觉得真的是你有共同喜欢的东西，可能会拉近彼此的距离；但是你们要有共同讨厌的一个人，可以飞速的拉近两个人的社交距离。<笑>对，我也差不多，就是茉莉女士，我的前同事茉莉女士，嗯，然后当时一开始。就是大家都很客气嘛，然后有一天就开始熟。是有一天我说附近有一个吃拉面的地方挺好，然后他说哦，我喜欢拉面，我们一起去吧。然后我们就非常礼貌而友好的吃了个拉面，都还好。然后结果回来的时候，我记得就快到公司停车场了，然后就好像开始说老 P J， 就说我们前老板。然后他忽然说了一句老 P J。It's such a micromanager， 就说他就是一个管的非常多的那种很糟糕的 manager， 对，对很龟毛、很事事的老板。然后当时我就想把方向盘扔了，我说啊，我的革命友谊立刻就建立起来了。<笑>对，然后就是从那句话然后开始，然后我们就会相约互相，比如吃饭啊，然后散步啊，然后吐槽老 PJ 的所作所为，然后有时候会在会议上交换一个你知我知的眼。事儿，这种感觉，哎，友谊一下子就建立起来了
1: 。对对对，就是我是觉得艺人有艺人的他的社交方式，然后 I 人可能也有我们 I 人的社交方式，因为 I 人不是说我们有社交障碍，只是说我们可能比较更慢热一些，就是可能在跟人的交往上面没有那么的
0: 主动而已。就真诚还是真诚是必杀技
1: ，对，是这样的。哎，而且我还发现一点，就是你比如说你们公司就是那些要离职的人，你会去和他们聊天吗？
0: 你可能会问一下他去哪儿吧。有的人愿意说，有的人不愿意说
1: 。我有的时候，比如说公司，比如有的人知道他要离职然后我一般就会说：“哎呀，我们下去走一走吧，然后就去下去溜达一圈然后就会问问人家：“<笑>嗯、哎呀，要去哪儿啊？为啥走呀？”我主要想打听的就是为什么要走嘛。嗯、因为尤其是你刚到了一个新的工作环境，嗯、然后你不是很了解的话，这个时候要离职的人，他可能会跟你说一些，就是因为他要走了嘛，他就没有什么顾忌了，嗯、他就会跟你说很多事情，就是就会
0: 知道很多可能的雷点。哎，对，就是雷点。还有，你知道，其实
1: 美国的公司。里面也有一些，就是办公室政
0: 治啊，或者对官僚主义
1: ，对,对，就是这种，还有自己，就是比如谁跟谁是一个小团体啊、嗯、什么的，因为很尴尬。如果你要跟别人说一个你不喜欢的人，嗯、万一结果你说的这个人就是你吐槽的这个人，然后和倾听的这个人是一波的，你不就变得很尴尬？对对
0: 对对对，对<吧>其实还是有一些这个轻微的这个宫斗成分，<对>但是不多。
1: 跟国内来说，我觉得就是太小，无见大无了。嗯、对，但是你肯定是刚到一个新环境，你是希望能够就是先摸清楚这个生存环境嘛。<笑>对对对所以其实离职的同事是一个非常好的资源。对
0: ，嗯，学到了。那梅梅老师在这个吃饭、喝酒、尬聊方面有什么心得吗？
1: 没有心得，就是我也非常希望，就是有经验的朋友们在就是给我们留言分享一些你的经验。嗯、就是对于我来说，就是硬着头皮吧。作为一个外国人在这儿生活，你确实刚开始的时候其实是有的时候会有一些挫败感的。嗯、但是后来就是次数多了之后，感觉脸皮也就厚了吧，也就无所谓了。嗯、就觉得有的时候可能我说错了，或者说我可能说的这些东西并没有那么好玩，或者说啊、呃，大家有的时候一些东西，就像你说的，就是他们几个美国人在一起说的时候，嗯、你你感觉好像真的不明白他们在说什么
0: 。对啊，一开始我也会觉得说，哎呀，我就感觉好 awkward， 好囧。或就是他们说什么我不懂，我像个傻子。那后来我发现，就是那事实就是这样子。可能传统上来说，大家会说啊，你都在这儿工作生活了，你要融入。但我觉得融入就是一个伪命题，因为大家本来就是生长在不同的环境，大家可能更多的是和而不同。就你没有必要说强求自己说他们懂的我都懂。当然有一些朋友他是这样的，就比如说他可能来的早，或者他就是很适合这个环境，很喜欢这个。这个文化，但是大部分人你不是土生土长的，这个天然的，大家就是背景不同，不用强融。对，我觉得不懂这不是什么丢人的事儿。那我换一个例子，反向的来说，比如说我们两个在这儿跟一个外国友人，然后我们忽然扔了一个《甄嬛传》的梗，那他也不懂啊。
1: 你就别说《甄嬛传》了，你别说咱俩聊一个科目三的梗，嗯、他也不知道是什么样，嗯、对不、啊、对？对。就是你反过来一想，啊
0: 、对，这是很正常。我们也不会说，哎，这个外国人什么都不懂，所以他们也不会这样想。而且有
1: 些梗，其实你甚至问别人，嗯、他一两句也给你解释不清楚。<对>你打个比方，你比如说我们说一个，比如《甄嬛传》，说什么皇上臣妾做不到呀？嗯、他问你这是什么？你怎么跟他解释
0: ？I cannot really do it <笑>
1: 。<笑>他可能会觉得这有什么好笑？不就是 I can really not do it， 不就结束了嘛，嗯、对吗？就是大家的整个文化背景，就是确
0: 实差别。很大，文化背景都不一样，就是大家都有自己不一样的点，这是很正常的，你不必苛求自己。对，是这样。嗯但是有一些入门级的，就是反正现在就是我跟同事其实聊多了，也就也还是会很尬。但是就我接受了这一点。但是入门级的，你可能就是聊一些 traffic 啊、天气啊、吃的喝的。然后比如说，你可能虽然说你有很多不同，但是你还是能找到就是两个人之间的一些 common ground。就比如说这同事健身，你就问他健身怎么样啊，跑步啊，说吃什么。然后就如果你们两个有共同他的兴趣才是最好的。没有的话，你可能就更多的去深挖他的那个，比如说他说种辣椒，你就说，哎，你这辣椒怎么种啊？好不好种啊？就有什么品种？怎么吃？就把话题扔给他。我觉得一般人聊天，他可能更愿意是专注在自己熟悉的话题上，而且他会很乐于接受你的这个问题。就你还是要注意边界感，你不能问你为什么跟你老婆离婚了这种。<笑><笑>就其实就也能聊，就而且你也没有必要说非要都聊得特别深。就我觉得每个人都还是有这个边界感的，他可能也不愿意跟你聊得特别
1: 深。对，哎，我觉得麦麦老师刚刚给了我一个很好的启发，嗯、就是可能你刚到一个新环境，或者有的听友朋友还不是非常擅长于跟美国人尬聊的话，其实你可以自己准备一些比较万能的就这种话题，嗯、比如像刚刚麦麦老师说的，比如说交通、天气。然后，比如说你周末做了一些什么，或者比如说你出去玩了，然后你,你这个去哪儿了？当地有什么好玩的？嗯、然后有什么好玩的事情发生？嗯、就是你可以准备一些几个 topic， 就是大家有时候聊天的时候，其实很多就即便美国人他不是很熟的时候，他聊的也都是这些内容，就是
0: 最开始。对，钱并且安全。所
1: 以，其实，在职场上，嗯、无论是 i 人还是艺人，嗯、大家其实都会有自己的一些小困扰。就是 i 和义，我觉得并不是好与坏的区别，我觉得它只是不同的人的性格
0: 。嗯，而且说实话， ，i 人也好，艺人也好，这个职场社交真的就是心态放轻松就好，就是你只要接受你自己，找到你自己最舒服的样子就行，你没有必要非要用一个完美的标准去苛求你自己。你也没有必要跟你所有的同事都成为朋友。就你如果真的能有一两个那种很好的朋友，这是一个缘分。但是说实话，大家打工嘛，就是都是来挣钱的，就没有必要说所有人都要变成一个大家庭。而且大家看我跟梅梅老师两个大 I 人，这也没有影响我们升职加薪，我们也过得好好的。对，所以都挺好的。希望大家工作舒心快乐。用 MBTI 治愈自己，用 Instax 治愈生活。1月26日至28日，上海北外滩来福士金星中庭 ，Instax 治愈小世界，邀请您一起探索治愈合拍的快乐。好的，这期就是这样，我们下期再见啦！
1: 再见啦，
0: 拜拜！拜拜。